0: Abschnitt 2 von Lebensgeschichte der Erde von Willy Pastor. Diese LibriVox-Aufnahme ist in der Public Domain. Wie die Erde zum Krustentier geworden ist Die Beobachtung des nächtlichen Himmels durch Fernrohr- und Spektralanalyse zeigt, dass die Sterne so gleichartige Wesen nicht sind, als es den ersten Anschein hat. So weit gehen die Unterschiede, dass wir berechtigt sind, vom Dasein verschiedener Arten von Sternen zu sprechen, die sich nicht minder scharf voneinander abheben als die verschiedenen Arten der Tiere auf Erden. Das sind die fast noch gestaltlosen Weltnebel, die an den seiner körperlichen Struktur nach so armen Bau der Amöbe erinnern. Ein fester Kern lässt sich im einen wie im andern Fall beobachten, von dem aus die wenigen Lebensäußerungen der im Übrigen unfesten Körpermasse geleitet werden. Da gibt es Sterne wie den Planeten Merkur, dessen Oberfläche man sich zu einer härteren Schale verdichtet denkt, während im Innern sich wohl eine Gliederung irgendwelcher Art vermuten lässt, die es jedoch keinesfalls zu gebilden von der Zähigkeit jener Oberfläche brachte. Das würde also jenen Klassen unseres Tierreichs entsprechen, bei denen eine ausgebildete Schale den noch zarten Körperbau umgibt. Da sehen wir endlich den Mars, überzogen, wenn nicht alles täuscht, von fruchtbaren Gefilden, von einem Schichtensystem, dessen Zusammensetzung uns völlig unbekannt ist, das aber vom Inneren getrennt sein muß durch eine starke Masse von Gestein. Das wäre also das Knochentier, das jene Schale abstreifen konnte, weil es das tragende Gerüst im Innern seines Körpers aufbauen lernte die entwicklungslehre hat nachweisen können dass es früher schalentiere auf der erde gab als knochentiere und dass amöbenartige wesen den schalentieren vorausgegangen sind dementsprechend erblicken die astronomen in einem sternengebilde wie dem mars ein reiferes feiner durchgebildetes wesen als im merkur und im merkur eine höhere vollendung als im weltennebel sterne von der art des merkurs konnten werden erst, nachdem die Art der Weltnebel lange zur Bildung gelangt war, und Jahrmillionen durchschwammen den Ozean des Kosmos Merkurähnliche Gestirne, ehe die weitere Art des Mars Daseinsfähig wurde. Aber des Ferneren hat die Entwicklungslehre auch nachweisen können, dass jedes höhere Wesen in seinem früheren Werden durch die Entwicklungsstufen niederer Wesen sich zur eigenen Höhe erst emporarbeitete. Mit Einzelheiten machen wir uns im fünften Kapitel vertraut. Und auch hier macht die Astronomie ihre Vergleichungsschlüsse. Einen Stern von dem so unendlich kunstreichen Bau etwa des Mars, folgert sie, konnte die Natur unmöglich ohne weiteres aus bloßer Materie gestalten. Die Sonne in ihrem einfacheren Schichtensystem und ursprünglicheren Lebensäußerungen war leicht zu formen so muß denn der mars eine embryonale durchgangsform erlebt haben in der er als kleine sonne am himmel leuchtete doch auch die sonne ist noch ein verwickeltes schwer zu erschaffendes gebilde und so muß bei einem sterne wie dem mars jener späteren embryonalen phase eine frühere vorausgegangen sein in der die kleine marssonne noch ein kleinerer marsweltnebel war in voreiliger weise hat man an diese Gedankenreihen den weiteren Schluss geknüpft, dass die Entwicklung jedes einzelnen Gestirns durch jede einzelne der am Himmel zu beobachtenden Entwicklungsarten hindurchführe. Keine Sonne soll ihr Geschick als Sonne ereilen können. Sie werde sich noch abkühlen zu einem planetenähnlichen Gestirn, wie jeder Planet noch erstarren soll zu mondähnlichen Gebilden. Die Richtigkeit dieser Schlüsse anerkennen, heißt den Reichtum der Arten am Sternenhimmel leugnen, heißt behaupten, dass hier auf Erden alle Affen als Menschen, alle Fische als Landtiere sterben müssten, so gewiss, indes die Erde das Nebeneinander verschiedener Arten nötig hat, so gewiss auch der Kosmos das Nebeneinander verschiedener Sternentypen, die hier im Großen wie dort im Kleinen als die Organe eines Organismus ineinander arbeiten. Der Glaube an eine solche Entwicklung die keine anderen grenzen kennt als die einer gewaltsamen vernichtung ist nichts als die folgerechte weiterbildung der lehre von der weltallkälte nimmt man eine solche weltallkälte an die aus den gestirnen die wärme auspresst wie eine sich ballende hand das wasser aus einem schwamm dann freilich gibt es keinen halt immer enger und fester wird es sich um die armen weltkörper herkrallen bis sie schließlich zerbröckelt und zerrieben sind in zahllose Meteoriten, die dann hinausgeschleudert werden in die ewige Nacht. So wenig wir jedoch berechtigt sind, ein Metamorphosenspiel aller Sterne in alle Zukunft hinein anzunehmen, so unabweislich drängt die Forderung sich auf, bei jeder höheren Art Stern nach der Vergangenheit hin eine Verwandlung durch alle wesentlichen früheren Entwicklungstypen vorauszusetzen. Beweis dafür ist uns die Erde heute da wir sie mit der arbeit unserer felder überziehen nachdem die tiere und pflanzen langer Millionen am gleichen werke tätig waren entwickelt die erde sich langsam zu einem knochentier der angedeuteten art doch das knochentier ist einmal ein schalentier gewesen und auch die schale musste einmal angesetzt werden dieser letzte vorgang der äußerste für die aufs rein irdische beschränkte beobachtung leitet das ein was wir die lebensgeschichte unserer erde nennen mögen alle ihm voraufgehenden wandlungen betreffen fragen der erdembryologie die hier in knapper einleitung nur eben gestreift werden konnten ihre genauere erörterung fällt einer vergleichenden anatomie und physiologie der gestirne zu einerlei ob von schröns annahme von einer endogonie aller planetentiere aus einer muttersonne zurecht besteht oder ob das werden sich minder übersichtlich abspielte. Das Metamorphosenspiel der Arten, soweit es uns Rudimente an unserer Erdenkugel einstweilen rückwärts verfolgen lassen, zeigt uns am ersten Anfang ein astrales Schalentier. Wie ist dieses Wesen entstanden? Welche Bedingungen machten es ihm möglich, eine harte, vom Innenkörper durch Dichtigkeit und Wärmezustand unterschiedene Kruste anzusetzen? Das ist die erste Frage, der wir eine Antwort finden müssen. Machen wir uns zunächst vertraut mit der gangbaren Lehre. In Gestalt einer ungeheuren Dampflinse wird da die Erde von der Sonne hinausgeschleudert in die ewige Nacht. Bei der so viel kleineren Masse des werdenden Planeten hatte die Kälte des Welt als leichteres Spiel. Die erdplanetaren Dämpfe mussten sich gar bald enger zusammenziehen. Im geschützten Innern hielt die alte Wärme sich noch fast ungeschwächt. An der Peripherie jedoch wurde sie unter dem furchtbaren äußeren Druck dichter und dichter und die Folge dieser gewaltsamen Zusammenpressung sind allerhand Neubildungen. Eine Atmosphäre bildet sich heraus, geschwängert von allen möglichen noch chaotischen durcheinanderwogenden Dämpfen. Wie dann die Kälte, immer enger ihre eisige Hand um den kleinen, wehrlosen Sternenkörper her krallen kann, dichten die Dämpfe sich auch und werden flüssig. Da hätte die Erde also schon eine erste Schale gehabt. Ein Meer glutflüssiger Metalle hüllte sie ein und schützte das Innere ihres noch weltnebelartigen Körpers vor drohender Erstarrung. Das Meer glutflüssiger Metalle freilich, das den Schutz nach außen übernahm, war minder sichergestellt. Schon schwammen aus seiner Oberfläche allerlei Schollen, die glutflüssigen Metalle wurden langsam fest. Noch konnte die vom Erdinnern ausstrahlende Wärme lange die Schollen wieder auflösen, Jahrtausende lang. Aber die Wärme des Erdinnern war nicht unerschöpflich und nicht ewig wie die Kälte der Weltnacht. Die Schollen kamen wieder, sie kamen größer, Scholle wuchs an Scholle, eine feste Rinde umgab den Erdball aus welchen stoffen sie bestand die älteste kruste vermag keine weisheit mehr zu sagen nur dass es eine mischung verwickelster art sein mußte scheint heute klar in die anfangs noch zähflüssige masse senkten sich beständig von oben durch die weltallkälte ausgeschiedene neuelemente von unten drängten sich andere elemente hinein die das heißwogende erdinnere aus der unteren schalenwandung herausgerissen und umgebildet hatte ein langer schwieriger prozess dessen schließliches ergebnis die steinrinde der erde gewesen ist die zusammenhängende schicht des alten massengesteins des granites vor allem ist so die erste einer strengen forschung erkennbare schale des erdensterns in den darstellungen jüngster zeit die sich mit der schilderung dieses hergangs beschäftigen nimmt den breitesten raum die frage über den zusammenhang von vulkanismus und gebirgsbildung also die soeben angedeutete reaktion des heißen erdinnern gegen die kälte des weltalls übergehen wir alle früheren wissenschaftlich widerlegten erklärungsversuche und verweilen einzig bei der heute beliebtesten fast schon dogmatisch gewordenen auffassung eine reihe neuer geologen unter denen als hervorragendster zu nennen ist, haben sie formuliert. Man folgerte etwa so. Alle Vulkane lagen in der Nähe von Gebirgen. Das hatte man schon früher beobachtet. Aber der Bestimmungsort wurde nun noch näher begrenzt. Am Fuße der Gebirge gab es mancherlei Spaltenbildungen. Große Senkungsfelder und solche Senkungsfelder waren es, innerhalb deren ausnahmslos alle Vulkane aufragten das war ein anhaltspunkt für die kombination laboratoriumsversuche zeigen dass man schmelzbare stoffe in festgeschlossenen röhren einer hohen ihren schmelzpunkt weit übersteigenden temperatur aussetzen kann ohne dass sie flüssig werden daß jedoch in dem augenblick in dem man den verschluss fortnimmt die verflüssigung jäh eintritt nach der gangbaren annahme eines unsäglich heißen erdinneren war es sicher daß zwischen uns und jenem erdinneren ganze schichten festerer stoffe von unten längst über ihren schmelzpunkt erhitzt waren und daß sie nur deshalb nicht flüssig emporschossen weil ein verschluß sie daran hinderte der verschluß war eben jener druck von oben in den erwähnten senkungsgebieten war nun ohne zweifel ein wesentlicher Teil dieses druckes beseitigt der verschluß reichte nicht mehr hin und das kleine Laboratoriumsexperiment musste sich in großartiger weise wiederholen das ganze rätsel war demnach gelöst fand sich ein annehmbarer grund für das gewordensein der spalten der senkungsfelder er fand sich selbstverständlich und er bildete das stilechte gegenstück zum ersten hilfsgrund die siedende hitze des erdinnern brachte die vulkanischen massen in einen ihren schmelzpunkt weit übersteigenden wärmezustand die schneidende Kälte des Weltraums riss die Spalten über den Vulkanen auf, indem sie die Gebirge hochtrieb und mittelbar so den Verschluss von der großen Röhre fortnahm. Diese unsägliche Kälte da draußen, sie und nichts anderes soll es sein, was alle Gebirge türmt. Der Vulkanismus ist die nächste Folgeerscheinung. Er entzieht der Erde weitere Wärme, lässt ihren Kern sich noch mehr zusammenziehen das kleid der erdrinde wird danach zu weit und wie die falten eines zu weit gewordenen gewandes bauschen sich die gebirge sie wachsen von neuem abermalige senkungsfelder abermaliges öffnen des verschlusses mit vulkanausbrüchen abermaliger wärmeverlust zusammenziehung und so fort im höllischen zirkel das alles sind so behauptet man ganz unanfechtbare beweise wie die Zähne eines Räderwerkes soll alles ineinander fassen und dennoch zieht sich durch alle Entdeckerfreude eine leise Beklommenheit hin. Es bleibt trotz allem so manches unerklärt. Man hat in den vulkanischen Ausbrüchen eine gewisse Periodizität der Wiederkehr herausgerechnet. Wie stimmt das zu jener mechanischen Erklärungsart? Ferner hat die vulkanische Tätigkeit auf Erden entschieden abgenommen und nimmt immer weiter ab. Nach jener Erklärung fehlt dazu jegliche Veranlassung. Endlich aber die Faltenbildung der Gebirge selbst. Ja, man hatte leicht spotten über die Gebirgsbildung bei den Vulkanisten, nach denen es so ganz ohne Risse und Spalten sollte abgehen können. Hier konnte es ohne Risse doch schließlich ebenso wenig abgehen. Dieser letzte Grund ist es denn auch, bei dem man am meisten stutzig wird. Die Freunde der neuen Anschauung, suchen sich zu beruhigen mit allerlei Zahlen. Der höchste Berg der Erde, der Gaurisanka, ist 8840 Meter hoch. Das macht bei den 12.715 Kilometern des Erddurchmessers ein winziges 1.440. Der höchste Alpengipfel, der Mont Blanc, ist mit seinen 4.804 Metern gar nur ein 2.630. Das sind verhältnismäßige Kleinigkeiten, gewiß. Aber harter Stein ist doch nun einmal harter Stein, mag man ihn so dünn oder dick nehmen, wie man will. Hier Unterschiede machen, heißt die Logik jener schönen Zünderin teilen, die das Dasein ihres unehelichen Kindes entschuldigte mit den Worten ist ja nur ein ganz kleines. Wir wollen nicht an Einzelheiten mäkeln. Was eine Kritik im Geiste der organischen Weltanschauung hier zunächst misstrauisch macht, das ist das plötzliche Gewaltsame, das als treibendes Motiv vorausgesetzt ist. Seit den Tagen des Streites zwischen Jeffroy und Cuvier hat noch jeder Fortschritt der Entwicklungserkenntnis damit eingesetzt, dass man den Glauben an irgendeine Katastrophe zunichte machte. Katastrophen lärmender Art haben auch nach der süßischen Lehre noch der Erde eine Schale gegeben. Das ist der Grund, auf dem es sich nicht bauen lässt. Wie die Gesteinsschicht um den Erdenkörper wurde, lautete die Frage. Sehen wir zu, ob bei diesem Vorgang, wie bei allem anderen Werden, nicht auch ein stilles Wachstum das Neue schaffen konnte. Betrachten wir das Bild einer Versteinerung, etwa den berühmten Ichthyosaurus bis des Berliner Museums. In diesem durch und durch erstarrten Block, den man mit harten Hammerschlägen einmal herausmeißeln musste, aus einem Steinbruch, sehen wir ein Stück Materie, das bis zu einem gewissen Grade Stein geworden ist. Im Großen und Groben kennen wir seine Geschichte, und da diese Geschichte sehr lehrreich ist, so sei sie hier erzählt. Bei verwesenden Tieren an der Erdoberfläche sehen wir oft, wie ganze Wölkchen kleiner Insekten um sie her sich sammeln. Auch der Kadaver des hier versteinerten Tieres hat einmal in der Zeit der Verwesung eine ähnliche Anziehungskraft ausgeübt. Nur war dieser Kadaver in tiefen Schlamm hineinverspült worden, und keine Insekten konnten ihn umschwirren wie den Tierleib auf ebener Erde. Im Schlamm aber fanden sich hier und da zerstreut allerlei mineralische Substanzen, Salze und deren Lösungen, kohlensaurer Kalk und ähnliches. Das alles wurde durch die Verwesung in die Nähe des zerfallenden Körpers gelockt und damit war bereits der erste Schritt zur Versteinerung getan. Die besten Schlammbildungen liefern die toten Gewässer, die vom Kreislauf des Wassers fast ganz schon ausgeschieden wurden. Todesgewässer wurde mehr und mehr die Umgebung unseres Ichthyosaurus. Langsam verdunstete die Flüssigkeit nun um ihn her, in die Poren, die das entschwebende Wasser freimachte, sickerten andere Schlammteilchen führende Wassertropfen nach. Auch sie verdunsteten, um anderen Platz zu machen, die nun freilich schon schwerer in das sich verengende Gewebe Eingang fanden. Dichter und dichter wurde so die Masse, deren Inneres den Tierkörper barg. Näher und näher kam es dem starren, unbiegsamen Zustand festen Gesteins. In den langen Jahrhunderten jedoch, die dieser Zustand wehren kann, wird die Tierleiche nicht wie eine unverwesbare Mumie erhalten. Wie der Schlamm wird auch das Tier zum Stein, aber zum Stein einer andern Art. Mineralische Substanzen sahen wir sich sammeln um den Kadaver. Gleich dem Heer vor einer belagerten Festung umzingeln sie die tierische Leiche. Langsam tritt nun deren Verwesung ein unsäglich langsam, dass Teilchen um Teilchen die mineralischen Substanzen da sich einnisten können, wo wieder ein Stück des Körpers zerfiel und der zerfallene Stoff gleich den verdunstenden Wassern ausgeschieden wurde, indem das kleine, molekulare Heer der Mineralien, aber seine Teilchen, so einmosaiziert, am flüchtigsten, bei den leicht verweslichen Teilen arbeitend, immer genauer, je schwere die Verwesung eintritt. Da endlich kommt das plastische Meisterwerk zur Ausarbeitung, das uns, so beredt von einem Fabelwesen aus längst verschollenen Erdentagen erzählt. Einen Stein sehen wir da, der zum Stein geworden ist. Aber der Stein ist doch noch nicht ganz Stein. Der Rest von tierischem Sein, den er in sich birgt, ist wie der Fremdkörper in einem Organismus, wie ein störendes Etwas, das noch umzubilden, seiner Umgebung anzupassen ist. Und erst wenn diese Anpassung und Umbildung völlig gelungen ist, ist das Gebilde echter Stein geworden. Wie das geschieht, mag uns zunächst wieder ein Bild anschaulich machen. Den meisten Lesern wird es bekannt sein. Eine Ansicht aus den Kohlengruben samt Etiens. Was zuerst auffällt, sind einige unverkennbare Baumstämme. Reste einer ausgestorbenen Pflanzenart, die uns nur in Versteinerungen erhalten wurde. Doch zwischen diese schiebt sich Geschichte des Gestein und dieses Gestein ist kein erhärteter Schlamm, sondern Kohle, so gut wie die Baumstämme selbst. Kohle heißt also ein versteinertes, organisches Gebilde. Wie kommt es, dass wir hier nichts mehr bemerken von der anfänglichen Gestalt? Das Werden der Verkohlung Um das es sich hier handelt, macht man sich heute gerne klar am Vorgang der Torfbildung. Im Torf werden ganze Schichten absterbender Pflanzen umgewandelt in eine gleichförmige Humusmasse, die dann langsam vertrocknet und erstarrt. Nur eine Frage der Zeit soll es sein, wann aus dem Torf Braunkohle aus der Braunkohle schwarze Steinkohle werde. Das mag stimmen für viele Fälle, aber nicht für alle. Wichtiger als dieser Vorgang eines raschen Verfalls, denn der liegt in der Torfbildung vor, ist der eines langsamen, der auch heute noch in den Kohlengruben am Werke ist. Älter als die Braunkohle ist die Steinkohle, aber älter noch als diese das Anthrazit, und älter als alle anderen reinen Kohlenarten der Graphit. Je älter nun die Kohlenschicht, umso ärmer ist sie an Versteinerungen hätte man die gruben von st etienne mehrere tausend jahre später erst erschlossen das bild jener stämme das sich uns noch bieten konnte wäre nie gesehen worden und weshalb nicht längst auffällig wurde der forschung die verwandtschaft zwischen dem graphit der ältesten kohlenart also und dem diamant der kristall gewordenen kohle das rätsel der kristallwerdung das ist somit die letzte frage die uns die entwicklungsgeschichte des steins und der irdischen steinrinde bietet der vorgang der verwesung eines tierkörpers gab sich uns im bilder einer belagerten festung schritt vor schritt sahen wir da die mineralteilchen den platz des zergehenden tieres erobern bis sie die ganze stellung behaupteten das bild einer ähnlichen belagerung und schrittweisen eroberung finden wir wieder als das rechte symbol für den verlauf der kristallwerdung über jene erste tierkörper umschließende schicht lagern sich indes sie vertrocknet und versteinert neue jüngere schichten ab die ältere damit so streng von der oberwelt isolierend wie einst der schlamm den kadaver und wie es den abgeschlossenen kadaver langsam einengte so naht es jetzt aus den tiefen das heer der kristalle jener kleinsten und gefräßigsten lebewesen unseres seltsamen erdensterns sie ergreifen besitz von der materie noch einmal formen sie sie um und geben ihr die gestalt in der die erde sie gebraucht ein stein ein vollendeter gereifter stein ist geworden der bildung des steines der steinernen erdrinde wollten wir folgen wir gingen aus von der art wie heute noch die steine werden wie die erde heute noch ihr festes schalengerüst ergänzt allenthalben sahen wir da bilder eines langsamen sich entwickelns nirgendwo etwas von jenen hastigen gewaltsam hereinbrechenden katastrophen ist dieser vorgang der ergänzung bezeichnend nun auch für den der ersten bildung an der organischen natur der kristallwerdung wird zunächst dadurch gewiß nichts geändert dass wir für jene ferne Urzeit eine andere Ernährungsweise der Kristalle annehmen. Der Nahrungsstoff, der heute dem werdenden Stein Entwicklungsmöglichkeiten gibt, ist der Niederschlag absterbenden organischen Lebens, der sich allenthalben beobachten lässt. Niederschläge derart aber könnten, ja nach der herrschenden Auffassung müssten sie, auch vorher stattgefunden haben, nur dass sie damals den Kristallwesen nicht das Gewebe pflanzlicher und tierischer Körper, sondern die Elemente der einfacheren, ursprünglicheren Anorganismen brachten. Die dualistische Naturauffassung liebt es, bei den Niederschlägen der abwärts sinkenden Organismen von einem Sterben zu sprechen, heißt also von einem unbeeinflussten Entwicklungsvorgang. Bei den Niederschlägen der sich verdichtenden Elemente hingegen soll die Außenkälte des Weltalls im Spiel sein. Es ist nach allem Gesagten unnötig, auf eine Widerlegung dieser willkürlich die Natureinheit zerspaltenden Auffassung einzugehen. Entweder diese mystische Weltallkälte, die stets das Böse will und stets das Gute schafft, lässt auch uns werden und vergehen, oder so gut wie in uns schafft das Leben, auch im letzten Atom eines anorganischen Elementes. Nun aber liegt die Sache so, dass eine Nahrung den Kristallwesen ebenso gut wie aus der Höhe auch aus der Tiefe werden kann, und diese gleichsam unter den Eierschalen noch sich vollziehende Ernährungsform müssen wir annehmen für jenen noch embryonalen Entwicklungszustand der Erde, der zur ersten Krustenbildung führte. Wie in der sich blähenden Kugel des Plastularstadiums, siehe Kapitel 5, werden Massen des Erdinnern der Peripherie entgegengedrängt, wo sie im Kristallisationsprozess den höchsten Grad von Festigkeit erlangen, der der Masse möglich ist. Neue Materie wird den Kristalltierchen durch die im Innern sich blähende Erdkugel zugeführt und wird von diesen Wesen gefressen, das heißt, ihrem Zustande assimiliert, jenem Zustande größter Dichtigkeit, deren die Erde an dieser Stelle bedarf. Das ist die erste erlösende Anschauung, die die neue Weltanschauung uns bietet. Bleiben wir stehen beim Glauben an einen Kampf ums Dasein, dann freilich ist es recht schaurig, was sich uns entschleiert beim Hinunterschauen in die Tiefen der Erde, die Tiefen der Erdgeschichte. Wie in den geöffneten Höllenrachen, jener mittelalterlichen bilder der die leiber der verdammten gierig verschlingt blicken wir hinein in das reich der kristalle doch die zwangsvorstellung eines kampfes ums dasein hat keine gewalt mehr über uns gewohnt die tätigkeit aller irdischen wesen daraufhin zu prüfen welchen vorteil sie der erde bringen mögen zu welchem zwecke also die erde sie schaffen lässt sehen wir als das Endergebnis aller Kristallisation, aller Steinwerdung die feste Rinde der Erde. Diese ungezählten Milliarden kristallinischen Wesen, die so unersättlich alle Nahrung aufnehmen, deren sie habhaft werden, die ihre Fortsätze in den noch nicht kristallinen Stein senden, die sich untereinander messen und nur das festeste, zäheste gelten lassen, die weben der Erde ihr Kleid. Wir werden noch oft genug sehen, wie töricht es ist, nur den Bau eines einzelnen Tieres und seiner Einzeltätigkeit zu beobachten. Erst wenn ein Höhenblick uns die Tätigkeit der ganzen Art umspannen lässt, verstehen wir auch die Bedeutung und die Wirksamkeit des einzelnen Wesens. In einem ersten großartigen Beispiel sehen wir es am Reich der kristallinischen Tiere. Lassen wir es genug sein an mikroskopischer Beobachtung, dann ist es ein zweckloses sich schlagen und vernichten. Denken wir jedoch der gemeinsamen Arbeit aller Kristallwesen, dann kommt in das Chaos Zweck und Ziel. Rund um den Planeten her wird da eine gewaltige, einheitliche Arbeit geleistet. Und die Einheitlichkeit der Arbeit macht die unscheinbarsten aller Lebewesen fähig, der Weltkugel ein anderes Aussehen, eine neue Metamorphose zu geben. Wir sehen, auch bei der Krustenbildung der Erde geht es, ganz so wie später bei der Entstehung neuer Arten mit weniger Spektakel zu, als eine erste Annahme zu glauben geneigt war. Aber wir haben uns, das Gewordensein der ersten Kruste nicht nur so im Allgemeinen klarzumachen, sondern müssen Rücksicht nehmen auf die besonderen Formen. das sehen wir uns denn dem alten Problem der Gebirgsbildung und des vulkanismus noch einmal gegenüber die annahme einer gebirgsbildung durch die formende gewalt der weltallkälte stößt wie wir wissen auf unüberwindliche schwierigkeiten wie aber soll die lehre der organischen entwicklung aller sterne sich mit diesen dingen abfinden wie stellt sich nach ihrer auffassung das verhältnis dar zwischen der gebirgsbildung und dem vulkanismus Es gibt ein eigenes Kapitel in der Lehre von den Gesteinen, das die Überschrift Dynamometamorphismus trägt. Darin wird der Versuch gemacht, die kristalline Umwandlung der Gesteine zurückzuführen auf gewisse Lagerungsverhältnisse. Es fiel einigen Geologen auf, dass Schichtgestein im kristallinen Zustand nur bei Dislokationen bei Gebirgsfaltungen anzutreffen ist. Losen stellte die ersten beobachtungen im taunus an kristallinischer schiefer zeigte sich ausschließlich an solchen stellen an denen die lagerung in besonders starkem grade gestört war im berner oberland fand man marmor also kristallinischen kalkstein gleichfalls nur an orten starker biegung vor in den adennen in schottland und an anderen punkten stellte man entsprechende beobachtungen an und immer wieder kam man zum gleichen resultat nur an orten auffallender dislokation zeigte sich kristallinisch umgewandeltes gestein was folgerte daraus unter den mechanistischen voraussetzungen des kant systems konnte es keinen zweifel geben die dislokation war von der kälte des weltalls verursacht je gewaltsamer die biegung der gebirgszüge war um so stärker war der dort entwickelte druck nur unter einem hohen druck nahm man an war kristallinische umbildung möglich nichts war natürlicher als dass nur bei gestörten lagerungsverhältnissen sedimentäres gestein kristallinisch wurde dass der kristallinische charakter um so klarer hervortrat je stärker die falten sich bäumten wir wissen was wir von der Hypothese der Kristallbildung durch hohen Druck zu halten haben, ebenso von einer oft bruchlosen Faltung starrer Gebirgszüge unter äußerer Einwirkung. Wie aber, wenn jenes Beieinander schlechtweg nicht zu leugnen ist und eines zum anderen in ursächlichem Verhältnis steht, liegt es da nicht nahe, einmal die Umkehrung zu wagen? Gestörte Lagerungsverhältnisse sollen es zu kristallinen Umbildungen bringen. Wie sehen die Möglichkeiten dazu nicht ein? Aber sollten nicht umgekehrt kristalline Umbildungen notwendigerweise auch die Lagerungsverhältnisse ändern? Und wenn dem so ist und nicht der Gebirgsdruck die metamorphen Erscheinungen veranlasst, sondern die metamorphen Erscheinungen am Gebirge modeln, sollte dann nicht jenes ganze Geheimnis von der so häufig bruchlosen Faltung großer Gesteinmassen hier seine einfache Erklärung finden? Ein welkes, ausgedörrtes Blatt, dem wir durch Biegen von außen her eine andere Gestalt geben wollten, würde uns unter der Hand zerbrechen. Lassen wir jedoch das Blatt an trockenem Orte ruhig weiter welken, so wird es langsam, ganz von selbst, die mehr gebogene Gestalt annehmen, die wir ihm durch äußeren Druck vergebens beizubringen, suchten. Kein Bruch wird die Faltungslinie zerreißen. Solchen Welken, ausgetörten Blättern, lassen sich die dem Kreislauf des Wassers im Wesentlichen entzogenen Gesteinsmassen vergleichen. Sie ballen sich langsam zu Gebirgen. Die plastische Kraft jedoch, die ihnen das ermöglicht, kann nicht von außen wirken, denn eine solche Kraft vermöchte nie falten, sondern nur Brüche zu formen nehmen wir aber wie beim welkenden blatt innerer entwicklungsvorgänge an dann ist uns auch beim härtesten gestein die weichste zarteste biegung kein rätsel mehr zu welchem zwecke nun die formung der gebirge überhaupt stattfinden mag fragen wir uns hier antwort auf diese wie auf alle anderen wesentlichen fragen der erdgeschichte gibt uns wieder nicht der einzelne fall sondern die summe aller denkbaren fälle Das Welken eines einzelnen, verwehten Blattes ist ein trauriges, unerklärliches Ereignis, dessen Notwendigkeit uns nicht einleuchten will. Denken müssen wir an die vielen Millionen Blätter, die allherbstlich niederregnen, auf den Boden, um das großartige Schöpferische der vielen Grausamkeiten im Kleinen zu verstehen. Die Bildung einer, wenn auch noch so dünner Humusschicht aus der neues Leben hervorsprießen kann. Wie Blätter im Herbste sinkt das Leben ganzer Erdepochen erschöpft zu Boden und wird langsam Stein. Wie ein welkes Blatt krümmt der steinerne Boden sich hier und dort und wird Gebirge. Was soll so ein einzelnes Gebirge mit seinen unfruchtbaren Höhen unter ewigem Schnee? Wir fassen's nicht, richten wir unverwandt nur auf einen Höhenzug die Blicke. Doch was hier sinnlose Vernichtung scheint, wird eine Schöpfung voller Plan, denken wir aller Gebirge unserer Planeten. Eine Metamorphose am Sternenhimmel beobachten wir und an so vielen Orten wir Gebirge sich aufbäumen sehen, an so vielen Orten härtet sich auch die Kruste des Sterns, der jene neue Metamorphose eingeht. Aber diesem Stern kann es nicht genug sein, nur an vielen Orten eine widerstandsfähige Umhüllung zu bilden. Allüberall ist eine gleiche Dichtigkeit zu schaffen. Gerade das aber macht eben die Gebirgsbildung vorerst noch unmöglich. Denn um an einer bestimmten Stelle die Dichtigkeit und Zähigkeit zu steigern, muss eine ursprüngliche gleichartige Niederschlagsdecke zerrissen und ihr Material in das kompaktere Gestein hineinverarbeitet werden. Auf welche Art nun deckt die Erde den Ausfall und fertigt auch die Zwischenstrecke? Man wird erraten haben, um was es sich handelt. Die Erscheinung des Vulkanismus und dessen Bedeutung für die Lebensgeschichte der Erde kann uns, haben wir erst die organische Entstehung der Gebirge begriffen, nicht länger unklar bleiben. Diese sich öffnenden Feuerschlünde, denen in breiten Strömen Rohmaterial für kristallinisch festes Gestein entquillt, haben für jene äonenweite Jugendzeit unseres Planeten dieselbe Bedeutung wie späterhin der Kreislauf der Wasser. Sie füllen die Täler aus, sie glätten wieder die Kugelgestalt der Erde, deren Kruste ohne ihr Werk allenthalten in Risse und Sprünge auseinanderklaffen müsste. Die kosmische Rolle der Vulkane war ausgespielt, als die kreisenden Wasser ihr Werk begannen. Was heute auf dem Planeten noch hier und dort an Vulkanen tätig ist, das stellt die letzten, oft sehr degenerierten Vertreter dar, von einer aussterbenden Art. Unsere Aufgabe wird es sein, im Folgenden zu untersuchen, wie die Gewalten des Neptunismus in feinerer Weise verarbeiteten, was die des Vulkanismus aus dem Rohesten herausgearbeitet hatten wie jenseits dessen die Arten des organischen Auftauchen, deren Werden und Vergehen den Hauptinhalt der eigentlichen Lebensgeschichte der Erde ausmacht. Und nun möchten wir auch ein ungefähres Bild gewinnen, wie die Erde eigentlich aussehen mochte, damals, als sie noch Krustentier war, welchen Anblick ihr Äußeres und welches ihr Inneres bot. Im Meere gibt es eine formenreiche Art mikroskopisch kleiner Wesen, die man auf den Namen Radiolarien eingetauft hat. Vergleiche Kapitel 5. Ein zartes, kugelrundes Gehäuse von Kieselsteinmasse umgibt den kleinen, mehr oder weniger differenzierten Leib. Dieses Gehäuse stellt jedoch nicht einen gleichmäßig geschlossenen Panzer dar, sondern Porenöffnungen von entzückender Anordnung durchbrechen allenthalben die Schale, die so das Aussehen eines minutiös gearbeiteten gitters in kugelgestalt erhält es wurde betont dass sich mit sicherheit nicht nachweisen lässt aus welchen stoffen die erste kruste des erdensterns gebildet war doch neigt man mehr und mehr der annahme zu dass die hauptrolle in der ersten schalenbildung der kieselsäure zugefallen sei wir kommen noch darauf zurück der glaube dass die kruste der erde von jeher ein allseitig geschlossener panzer gewesen sei ist so alt und verbreitet daß es fast fantastischer mutwille scheint sich sterne am himmel vorzustellen die unseren kleinen gittertierchen entsprechend von einer kunstvoll durchbrochenen kieselhülle umgeben gewesen seien daß die erde selbst einmal einem dieser schönen sterne geglichen habe die im ozean des kosmos schwimmen welches sternbild Gäbe uns eine auch noch so entfernte vorstellung von der gitterkugel dieser fantastischen kieselsäurewelt nun wir haben in der tat einen solchen stern am himmel wir haben ihn in nächster nähe und wir nennen ihn mond der mond mit seiner unzahl jetzt freilich schon ausgefüllter ringwelle die ihn wie ein sieb durchlöchern gibt uns vielleicht eine ferne vorstellung von jenen deren die Erde eines Gewesens sein mag. Ein altes Vorurteil deutet den Mond mit seiner kalten Oberfläche gern als die Zukunft der Erde, aber ein gewisses Misstrauen gegen die Lehre will nicht fort und die Gegenlehre, nicht Zukunft, sondern Vergangenheit der Erde, gewinnt an Glaubwürdigkeit. Hier haben wir vielleicht einen weiteren Stützpunkt für diese Annahme. Gleichzeitig wäre ein altes, Altes Rätsel gelöst, das der Mondforschung schon viel zu schaffen machte. Das Rätsel der Ringwelle. Man erklärt sie gern als die Reste ungeheurer Vulkanausbrüche und vergleicht sie den Ringwellen auf den Plekräischen Feldern bei Neapel. Aber wie winzig erscheinen die Ringwelle hier, wie ungeheuerlich dort. Und das Ungeheuerlichste artet ins Unmögliche aus. Bedenken wir, auf einer wie viel kleineren Weltkugel die weit größeren Ringwelle sich zeigen. All diese Schwierigkeiten treten zurück, lassen wir die Annahme eines spezifisch vulkanischen Ursprungs der Ringe fallen und fassen sie auf als die Reste etwa eines nach Art der Radiolarienskelette durchbrochenen Krustenpanzers. Als vulkanisch aber müssten wir nach wie vor die von den Wellen eingeschlossenen Kraterberge ansehen. Und gerade dieses Doppelbild zeigt uns vielleicht die Zwischenstufe, die aus der ursprünglich durchgiederten Kruste eine allzeitig geschlossene machten. Wir würden zur Überzeugung kommen, dass durch solche Vulkane die geschlossene Kruste ausgeschwitzt worden sei, ähnlich wie bei gewissen Radiolarien die Poren eine Schleimmasse absondern, die das gesamte Skelett verhüllte. Wir können hier nicht näher auf diesen für eine vergleichende sternenanatomie fundamentalen gegenstand eingehen und auch bei der letzten hier zu streifenden frage die des erdinnern können wir nicht weilen ein stattliches buch ließe sich anfüllen mit den streitigkeiten der gelehrten die heute noch nicht wissen ob sie sich für die annahme eines gasförmigen oder festen innern entscheiden sollen etwas bestimmtes wäre erst dann zu sagen wenn wir einen Apparat erfänden, der uns das Innere etwa der Sonne und des Mondes so unmittelbar vor Augen führte, wie die Röntgenfotografie die Skelette lebender Körper. Wahrscheinlich, sehr wahrscheinlich, dass die Entscheidung dann weder der einen noch der andern Partei recht geben würde. Sterne, die an ihrer Oberfläche bereits eine so reiche Gliederung aufweisen, können im Innern nicht strukturlos sein. Von der Chitinhülle jedes irdischen Krustentieres laufen Fortsätze ins Innere des Körpers und auch beim Krustentier der Erde müssen Hülle und Körper in organischer Verbindung stehen. Aber jener Apparat, der uns alles das erzählen könnte, ist noch nicht erfunden. Die Aufgabe dieses Buches ist es nicht, einen Roman zu geben und so soll auf eine weitere Erörterung des Verhältnisses von Erdinnerem und Äußerem verzichtet werden. Ende von Abschnitt 2